0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Quetino Por Dixo, Dixo la productora de podcast Dixo, más importante Dixo, en habla hispana.
1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Estamos de regreso en esta emisión número 27, eh, como es eh, número impar. Nos toca hablar acerca de la coyuntura de lo que está ocurriendo en México. Ha terminado ya el mes de enero eh, y con esto bueno van 60 días, poquito más, del gobierno de López Obrador. Aunque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a mí me parece que debemos... Eh, iniciar la evaluación de eh, la nueva administración, del nuevo gobierno, a partir de septiembre, que es cuando toma posesión el Congreso eh, resultante de la elección de julio, eh, que es eh, mayoritariamente eh, seguidor eh, de López Obrador buena parte de ellos de Morena, eh, pero también a partir de los otros partidos, eh, perdón por la redundancia, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, y su más reciente aliado el Partido Verde, que lleva rato estando con quien vaya ganando, eh, junto con, a la hora de sumar todos ellos, estamos hablando de casi una mayoría eh, constitucional, mayoría calificada, no alcanzan eh, a ser dos terceras partes ni de senadores ni de diputados, pero quedan bastante bastante cerca de ello y por lo tanto eh, todo el poder político en México a partir de septiembre empieza a moverse eh, hacia el grupo de López Obrador, eh, lo, lo logran por completo ya en diciembre, pero era muy claro desde antes y esa es la razón por la cual en mi opinión el entonces presidente Peña Nieto prácticamente desaparece del mapa, no tenía nada que hacer en un... Eh, eh, ...entorno político totalmente eh, orientado ya, inclinado al lado de Morena. Entonces, eh, pues eh, llevamos ya casi medio año bajo este nuevo gobierno... ...o muy claramente los últimos dos meses en los cuales... Eh, ...pues todos los días por la mañana tenemos una conferencia de prensa... ...del eh, presidente en donde eh, pues pontifica desde el altar... Eh, ...que ha construido para eh, guiar a este país en la dirección que a él le parece correcta... ...y que sus seguidores, eh, sin lugar a dudas, apoyan. Eh, no parece que estas decisiones que anuncia López Obrador sean consultadas con nadie... Eh, ...son decisiones de él mismo, eh, decisiones que tampoco pueden llegar a la práctica fácilmente... ...porque, como ya usted sabe... Eh, Morena no es propiamente hablando un partido político, es una agrupación de personas muy distintas de, que provienen de, de tradiciones diferentes, con formas eh, muy contrastantes de hacer política, y, y, y no existe este canal de transmisión de las decisiones presidenciales hacia la vida pública. No lo existe ni a través del Congreso, ni a través de eh, el Poder Ejecutivo propiamente hablando. Por el lado del Congreso, insisto, no hay este eh, grupo alrededor del líder un, un único partido eh, indudablemente todos lo siguen pero eh, también todos quieren jalar para su, para su lado y, y yo creo que al menos encontramos cuatro, tal vez cinco grupos distintos en, el, en, en, en la política nacional que no están moviéndose todos en la misma dirección insisto, todos siguen a López Obrador pero lo siguen para jalarlo en su propio beneficio y por lo tanto hay conflictos continuos. Eh, un ejemplo claro de esto, me parece, ha sido la posición de México frente al asunto venezolano, en donde los bolivarianos que siguen a López Obrador, Martí Batres, Jacob Polevsky, Héctor Díaz Polanco, buena parte de la dirigencia de Morena, pues han intentado defender al señor Maduro hasta sus últimas consecuencias, mientras que el canciller eh el señor Marcelo Ebrard, ha tenido una posición más inteligente en, en mi perspectiva eh, proponiendo que se encuentren caminos de salida para eh, pues que no haya una situación todavía más grave en Venezuela eh, en ese sentido eh, creo que estaba más cerca de la Unión Europea y más cerca también eh, de la posición de Uruguay, eh, sin embargo pues esto no, no se ha logrado eh, construir de forma clara precisamente porque son dos grupos distintos. Eh, algo similar me parece que ha estado ocurriendo con eh, varias de las ideas que López Obrador quiere construir y transformar en leyes, eh, la Guardia Nacional, por ejemplo, que al final de cuentas no acabó siendo lo que él quería y pues ya se enojó, ya pidió que la vuelvan a hacer eh, y es parte de este problema de no tener una organización política en forma, sino este grupo de eh, digamos, fuerzas diferentes que se han sumado. Yo alguna vez dije, esto es un zoológico, no quisiera yo que se ent entendiera como un insulto a nadie, simplemente son grupos de especies muy distintas, que si no estuvieran enjaulados ya se hubieran matado unos a otros, lo están intentando, pero pues hasta ahora el observador más o menos los ha controlado. Y en términos del gabinete, pues... Eh, todo parece indicar que no hay capacidad eh, de gestión eh, eh, prácticamente en ningún lado. Es indudable que la Secretaría de Hacienda eh, es la que pues, ha sido un poquito más eh, ordenada y cuidadosa, eh, pero no creo que se pueda salvar de una muy mala calificación. Creo que en condiciones normales, en otro gobierno, el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda sería muy deficiente. En las condiciones actuales es extraordinario porque las demás secretarías son una cosa espantosa eh, creo que el ejemplo más claro es el de la Secretaría de Energía porque le ha tocado más trabajo, pero eh, pues todos están más o menos igual es una colección de incompetentes que sí hubiera estado difícil encontrar en, eh, insisto en condiciones normales, pero pues parecería que, que López Obrador ha tenido la facultad de ir juntando en el tiempo a personalidades con esas características, como usted probablemente sabe, yo trabajé con López Obrador hace más de 20 años cuando él llegó a la presidencia del PRD en 1996. Eh, a mí me pidió el ingeniero Cárdenas Cuauhtémoc que apoyara a López Obrador en materia económica y de esa forma me convertí digamos en el economista en jefe de, del PRD durante un poco más de un año en el que estuve pues colaborando con López Obrador en primero para construir un programa económico rumbo a la elección de 97 en donde al PRD le fue muy bien eh, y posteriormente a esa elección eh, prácticamente pues traté de irme alejando hasta que eh, eh, fui invitado por el ingeniero Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México y esto me permitió pues estar lejos ya de López Obrador eh, precisamente por esa razón no, no quise aceptar sus invitaciones eh, rumbo a la elección del 2000 en donde él quería ser candidato eh, y, y, y pues eh, me acabé alejando y creo que esto le pasó a muchas personas eh, que tienen ideas eh, propias y que eh, se van desesperando de que con López Obrador es imposible eh, una, una, un diálogo eh, él trae sus propias ideas y no acepta a alguien que le diga que no eh, y bueno pues si uno eh, considera que tiene ciertas competencias es difícil trabajar con, con alguien como el señor eh, por lo tanto bueno pues me parece que después de 20 años eh, pues se ha ido quedando con personas que no le dicen que no que son, eh, digamos, eh, personalidades dispuestas a aceptar instrucciones eh, y a someterse a las decisiones del líder. Eh, y eso, pues, lo que le va dejando a uno como, como guía de un equipo es, pues, un equipo de personas incompetentes que no pueden tomar decisiones por su propia eh, voluntad o que ni siquiera pueden eh, construir eh, un liderazgo propio eh, para transmitir las ideas de el jefe, y creo que eso es muy evidente eh, en, en materia energética, porque es donde se ha notado más eh, la situación en la que está Pemex, es una situación verdaderamente seria, yo creo que no, no lo hemos entendido eh, el, el, la magnitud del problema que tenemos con Pemex eh, México tiene petróleo nunca ha sido uno de los productores más importantes del mundo salvo muy al principio, 1911 eh, pero fuera de ese momento México ha tenido algo de petróleo eh, entre los 10 más grandes ocasionalmente eh, fundamentalmente debido al eh, descubrimiento de Cantarell el segundo manto más grande del mundo en el momento que fue descubierto solo detrás del de, eh, manto de Gau en Arabia Saudita y esto nos permitió pues colocarnos en el mundo en, en materia de producción de crudo eh, vender, ser muy exitosos y apostar a vivir del petróleo y eso hicimos durante 25 años, nos fuimos acabando Cantarell eh, y el punto máximo de producción de ese, de ese manto se alcanza en diciembre de 2003, enero de 2004 y a partir de entonces empieza a caer y esta caída pues ha sido compleja porque pues, vivíamos de ese petróleo. Llegamos a producir 3.4 millones de barriles al día. Hoy estamos a la mitad exactamente de eso. Y conforme fue cayendo la producción, los gobiernos intentaron salvar a Pemex. Ahora se dice que eh, los gobiernos destruyeron a Pemex. Pero si usted ve la información, que afortunadamente es pública, eh, es muy claro que no fue así. El gobierno de Calderón intentó salvar a Pemex. Eh, primero con una reforma energética y una reforma fiscal que no logró sacar porque el PRI no lo permitió y el PRD tampoco, entonces dirigido por López Obrador, no era el presidente, era el hombre fuerte de ese partido, eh, no, no quisieron estas reformas, entonces bueno, pues lo que le quedó a Calderón fue tratar de meter dinero a ver si con eso podía mejorar eh, esta empresa, eh, la, a la empresa se le ocurrió que podía sacar petróleo de Chicontepec, ya muchas personas no se acuerdan de eso, pero a mí me tocó escribir muchas veces en el gobierno de Calderón acerca del de grave error que esto significaba, eh, no iban a sacar petróleo de ahí en cantidad importante, eh, no solo lo escribí, tuve oportunidad de decírselo al mismo eh, presidente y a su secretario de Hacienda en una oportunidad en la que se reunió con, con la prensa y ahí me tuve eh, esta eh, posibilidad de decir claramente que había, esta, lo estaban engañando. Obviamente no me hicieron caso, pero bueno, el, el asunto es que durante el gobierno de Calderón se invirtieron cada año 15 mil millones de dólares para tratar de sacar a Pemex. Eh, no lo lograron. El siguiente gobierno, el de Peña Nieto, tuvo la fortuna de no tener una oposición mezquina como la tuvieron Fox y Calderón y entonces sí logró hacer una reforma fiscal y una reforma energética de cualquier manera le siguieron metiendo dinero a Pemex también más o menos 15 mil millones de dólares al año eh, más al principio, ya en los últimos años eran nada más 10 mil millones de dólares cada, cada año que sigue siendo una cantidad importante eh, y el asunto es que al día de hoy bueno, al último momento que tenemos información que es eh, el, el tercer trimestre de 2018 porque recuerde usted Pemex tiene que entregar reportes financieros eh, en Nueva York y por lo tanto los podemos ver nosotros eh, en septiembre de 2018 eh, Pemex estaba absolutamente quebrado le doy datos para que tenga usted una idea se los pongo en, en, en millones de dólares porque es más fácil verlo así eh, en, en, en el tercer trimestre en septiembre de 2018 Pemex tenía un valor en activos por 108 mil millones de dólares eso valía toda la empresa contando absolutamente todo de puras eh, propiedades esto es eh, plantas, fábricas eh, y, y, y sobre todo las reservas de crudo eh, tenía el equivalente a 70 mil millones de dólares y en total le decía 108 mil millones de dólares esos son los activos de Penex. ¿cuáles son los pasivos de Penex? bueno, tiene una deuda ...de largo plazo, de 94 mil millones de dólares... ...y tiene una deuda con sus trabajadores... ...de 68 mil millones de dólares... ...si sumamos otros detallitos que se deben... ...pago a proveedores, impuestos por pagar, etcétera... ...la deuda total de esta empresa es de 166 mil millones de dólares. Esto significa que el valor neto de la empresa es de menos 80 mil millones de dólares. Eso vale Pemex, menos 80 mil millones de dólares. Esto, bajo cualquier perspectiva, significa quiebra. Pemex no, no es solo es que no vale nada. Eh, debemos en Pemex, si, a, si hoy entregar a usted todo lo que tiene Pemex, incluyendo las reservas petroleras que al final son de la nación, pero las entregar a usted para pagar junto con todos los fierros que hay, eh, nos faltarían 80 mil millones de dólares para cubrir lo que esta empresa debe es He un problema mayúsculo porque esto lo que significa es que la única manera de que Pemex pueda sobrevivir es que encuentre petróleo en cantidad equivalente a lo que hoy tiene para con eso poder pagar lo que debe y en ese momento saldríamos tablas pero habría que encontrar una cantidad de equivalente de petróleo a la que hoy tiene y eso no va a pasar. Esa es precisamente la razón por la cual era tan importante la reforma energética. Por eso lo intentó Fox, por eso lo intentó Calderón, por eso finalmente se logró con el señor Peña Nieto para tratar de salvar a esta empresa. Eh, creo que fue demasiado tarde. No, no dio tiempo y creo que además eh, efectivamente hay muchos malos manejos en Pemex, yo de eso no tengo duda. Todo mundo saqueó esa empresa, el gobierno mismo, sus funcionarios y sobre todo su sindicato. Eh, el resultado es que hoy está quebrado Pemex. Eh, ¿Qué hay que hacer? Insisto, encontrar petróleo. Si no vamos a encontrar petróleo mejor no hagan nada. Pero lo que están haciendo es ponerse a hacer una refinería que ahora sabemos porque el Instituto Mexicano del Petróleo hizo un estudio, costaría 15 mil millones de dólares. ¿Y sabe usted cuánto va a producir eso? Cero, absolutamente cero, porque hoy podría usted tomar el petróleo que estamos produciendo, enviarlo a maquilar a una de las refinerías que hay en Texas y con eso... Estar dando el servicio de gasolina que se necesita en el país a un precio accesible Precisamente por eso empezamos a usar cada vez menos las refinerías que tiene Pemex Porque no son eficientes Hasta hace un par de años perdíamos en refinación 120 mil millones de pesos al año Por eso dejamos de refinar aquí, porque estaba perdiendo muchísimo dinero Entonces más vale mandarlo fuera la refinan allá y la traemos de regreso, cuestan unos pocos centavos cada litro de gasolina por eh, hacer este proceso y bueno, pues puede uno eh, eh, obtener el, el mayor rendimiento posible por la inversión que es en la extracción de crudo, eh, la idea de refinar no, no tiene sentido en absoluto pero pues le van a, a hundir ahí 15 mil millones de dólares cuando vieron esto, las empresas calificadoras de riesgo pues dijeron, estos están locos es decir, no solo tienen una empresa que hoy está quebrada, sino que piensan hundir más dinero ahí. Para que sea todavía más claro, eh, en el transcurso de los últimos eh, 18 años, los tres sexenios que han terminado, en promedio le hemos metido cada año 17 mil millones de dólares a Pemex, entre lo que ha ido perdiendo de valor por incremento de deuda o incremento de, de pasivos laborales y lo que se ha invertido directamente, ese es el, el, el costo neto, 17 mil millones de dólares por año. ¿Qué es lo que se propone hacer ahora? Invertirle cinco mil y dicen que con eso va a funcionar. Hombre, pues si le estaban metiendo 15 cada año y no servía, y estábamos perdiendo 17 ¿qué vamos a hacer? Pues una refinería que cuesta 15, Hombre, ¿y eso cuánto valor genera? Cero. Bueno, pues cualquier empresa que se dedica a evaluar riesgo dice, oigan, estos no van a poder pagar realmente la única razón por la cual Pemex no tiene eh, valor eh, de sus bonos en nivel basura es porque detrás de Pemex está el gobierno federal es decir, lo que las calificadoras suponen es que usted va a pagar la deuda de Pemex y suponen bien, hasta el día de hoy, usted va a pagar con sus impuestos yo voy a pagar con los míos, cada uno de los mexicanos aportará su parte para que con esto eh, Pemex eh, pueda sobrevivir, eh, es una pésima idea. Eh, yo creo, lo he dicho desde hace mucho tiempo que Pemex debería ser cerrada no lo digo hoy porque esté el señor López Obrador lo dije en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón en tiempos de Peña Nieto y ahora lo vuelvo a decir Pemex es una eh, tontería, no tiene sentido esta empresa no sirve para nada eh, mucha gente se enoja conmigo, algunos por cuestión ideológica otros porque tienen chamba en Pemex eh, pero yo qué quieren que haga las cifras eso dicen, la producción de petróleo se está cayendo, nuestra transformación del petróleo crudo en petrolíferos y petroquímicos es de dar pena, el tamaño de la deuda es impagable, prácticamente duplica el valor de la empresa, pues hombre, cierren eso, cierrenlo. Eh, para eso era la reforma energética Para abrir la posibilidad de que otras empresas Hagan ese trabajo El gobierno va a seguir recibiendo Ingresos por los derechos De, de, de hidrocarburos De hecho va a recibir más de lo que Pemex pagaba Entonces bueno eh, Yo creo que por ahí estaría el, el camino correcto Pero otra vez eh, El señor presidente tiene ideas fijas No escucha No tiene un partido político Y tiene un gobierno de incompetentes eh, el resultado está a la vista pero apenas van dos meses espérese para todo lo que falta aquí vamos a estar platicando sin lugar a dudas muchísimas gracias por escucharnos aquí en Fuera de la Caja esta fue la emisión número 27 recuerde estoy en Macario MX eh, por Twitter arroba macario MX, en correo electrónico macario, arroba, macario .mx, y la página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias por acompañarme esto fue